4: 6 de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este jueves 4 de noviembre. Sí, hoy es 4 de noviembre del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y les saludo a nombre de este gran equipo de profesionales de la información con lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar... Enfrentamientos en playa de Puerto Morelos En el estado de Quintana Roo Ha dejado dos personas fallecidas Le informaba en el Heraldo Televisión A la finalización de nuestro programa Sobre este hecho que parecía de película un enfrentamiento entre narcomenudistas en una playa de Puerto Morelos, Quintana Roo... Deja como saldo dos personas fallecidas... Un turista herido por un golpe en la cabeza ocasionado con un arma de fuego... Huéspedes de hoteles de la zona compartieron imágenes... Tras lo sucedido a través de las redes sociales... Primeras versiones hablan de que el comando... Al menos de 15 personas habría huido... Fíjese, como de película... A bordo de lanchas rumbo a mar adentro... Increíble lo ocurrido ya en Quintana Roo lo que nos habla de la violencia completamente desatada en algunos puntos de la República Mexicana. También informo que la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que el expediente de investigación sobre la muerte del comediante Octavio Ocaña, conocido por su personaje de Benito Rivers, está abierto y a disposición de la familia, mientras que el presidente de la República ha insistido en que hay elementos para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. A dos años de la masacre de Bavispe, Sonora, donde murieron seis mujeres y tres menores de edad a manos del crimen organizado, Adrián Levarón ha convocado un encuentro para pedir un México de armonía y de libertad. También le informo que el Grupo Plural exigió la comparecencia del, en el Senado del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Acuérdese que el Grupo Plural es este grupo de senadores de la República que se salieron de sus partidos para constituirse en un grupo parlamentario sin partido, completamente libres. Ellos están pidiendo la comparecencia del Fiscal General de la República para que explique la intromisión de la presidencia del país en el caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos. Le informo en este resumen de noticias que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que apoyará a los locatorios por el incendio que ocurrió esta mañana en el mercado de Sonora. Sí, otra vez el mercado de Sonora se quema, el cual consumió por lo menos 10 puestos un fuego que habría iniciado en la zona de comida. La Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido aprobó el uso del primer fármaco para combatir el COVID-19 en forma de pastilla. Se trata este comprimido que se va a utilizar como método terapéutico para quienes ya tienen COVID-19. Se trata de un nuevo antiviral que recibe el nombre, ya lo conoce usted, molnupiravir. Molnu que ha reportado tener un 50% de efectividad para evitar enfermedad grave por COVID-19. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús
5: Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos frente al mercado de Sonora, en la avenida Fray Servando, muy cerca del cruce con Calzada de la Viga. En este punto ya tenemos en estos momentos presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes están llevando a cabo las indagatorias para determinar cuáles fueron las causas que provocaron este incendio que se suscitó el día de hoy, muy cerca de las 11 de la mañana. Por este motivo, la circulación se encuentra completamente afectada para quienes se desplazan desde la zona de Central Lázaro Cárdenas hacia la Avenida del Congreso de la Unión. Mucha precaución para todos nuestros amigos e invitarlos a
4: evitar la zona. Muchas gracias, Alan. Continuamos al pendiente, buenas tardes. <coughs> Continuamos al pendiente, buenas tardes a nuestro compañero Alan Rodríguez. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. ¿En dónde te ubicas?
6: Al gusto es mío Jesús Martín, excelente tarde. Recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico la zona del Paseo de la Reforma, donde vamos a encontrar ya avance complicado, al menos para quien se desplaza de la zona del circuito interior y esto para llegar a la columna del Ángel de la Independencia, más adelante también para llegar al entronque con la avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable.
4: Bien, pues esto es lo que nos está informando Javier Ruiz. Vamos, mientras tanto, con nuestro compañero Mario Miranda en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario
6: tal, sus las tardes para informarte que la avenida Revolución desde de la zona de Jaime Tranquil se encontrará vialidad aceptable, Patriotismo presenta buena base en esta cobaya al eje 5. llegando a la zona. Visual, encontraremos complicaciones en la vialidad debido a la entrada y salida de camiones de transporte público del paradero de Picos al transitar y al transitar de los patrones en esta zona. El anillo periférico de Molinos a San Jerónimo presenta carga vehicular en el sentido opuesto hacia la zona norte. Encontraremos
4: el respetable. Pues Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Javier Ruiz, continuamos con tu informe. ¿En dónde te ubicas nos decías?
6: Gracias, Jesús Martín. Nos informamos que el paseo de la reforma donde encontramos ya problemas viales para transitar al menos para quien transita de la zona del circuito interior y esto en dirección hacia el entronque con la avenida de los Insurgentes el sentido opuesto les mencionaba y también tenemos algunos restagos llegando a Mariano Escobedo y más adelante también llegando al entronque con el anillo periférico en lo que corresponde al eje exponiente de la avenida Monterrey con asentamientos una vez se deja atrás el eje 3 sur la avenida Bajalcal de y para llegar a Chachapultepec o bien para llegar hacia el ángel de la independencia y mencionar a Jesús Martín que en estos momentos pues están llegando ya la familia levaron al monumento a la revolución en las próximas horas pues estarán realizando una marcha donde pues desafortunadamente asesinaron a su familia y es por ello que este, todas no... sin embargo lo más probable es que salgan hacia el Zócalo de la ciudad van a ser antes de ello, pues una, una, un monumento justamente en este punto donde colocarán en velas para conmemorar y también para exigir justicia a las
4: autoridades. Más. Eso es. Correcto, estaremos muy atentos de toda esta información. Javier Ruiz, volveré con él en unos instantes más. Ya son las 6 de la tarde, con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues hoy es el 4 de noviembre. ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abra Marreola. Uh -huh. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la. ¿En la. en la qué? ¿En la historia? ¿Ah, sí? 4 de noviembre,
7: 1571. En México, la Iglesia Católica crea la
4: Santa Inquisición. 1869. En los Estados Unidos se publica el primer número de la revista Nature. 1899. En
8: Alemania, no. Sigmund Freud publica La Interpretación de los Sueños. 2001, en Londres, allá en el Reino Unido, se estrena la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. Además, hoy es el Día Mundial de la UNESCO. Amigos, esto fue...
4: Un día como hoy... En la historia. Muchas gracias a mi compañero Abraham Arreola por... Estas efemérides del día de hoy, 4 de noviembre, quiero saludar con mucho afecto, quiero saludar con mucho afecto a Carolina Arbizu, es de esta radio, escucha todos los días, que hoy está cumpliendo años, es su cumpleaños. Entonces, pues desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo, gracias por estar siempre presente en nuestro programa de noticias a Carolina Arvizu, que hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, que comas mucho pastel y también para todas las personas que están celebrando algo importante el día de hoy, por supuesto. Bien, vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en cuanto a pronóstico del tiempo para las siguientes horas el Servicio Meteorológico Nacional bueno pues está dando cuenta de cómo está transitando un frente frío sobre el centro del país ¿a poco no tiene frío? está haciendo un frío tremendo en la capital de la República yo estaba caminando hace rato por las calles cuando venía para acá y bueno pues está haciendo frío bastante frío mucho frío y bueno pues este qué es lo que está ocurriendo bueno pues tenemos según el servicio meteorológico nacional un sistema un, un frente frío que ha alcanzado el centro del país con base en lo que nos informa el frente frío número 7 y una masa de aire asociada y canales de baja presión estarían provocando esta baja de temperatura en todo el territorio nacional según en este informe durante esta noche el frente frío número 7 se desplazará sobre el oriente de la república mexicana y sureste del territorio mexicano generando lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco, en Chiapas lluvias puntuales fuertes en Veracruz masa de aire frío asociado eh, al frente eh, ocasiona descenso de temperatura. Temperatura sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Esa es la razón, esa es la razón por la cual en estos momentos sentimos mucho frío en la capital del país. Tenemos los efectos del frente frío sobre nosotros. Es más, en estos momentos el termómetro está marcando 17 grados. Pero la percepción térmica, porque hace un poco de viento, puede ser inclusive de entre 13 y 14 grados, para que usted lo tome en cuenta. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que además del frente frío, hay una masa de aire frío, evento de norte, canal de baja presión, bueno, varios elementos que nos muestran que la República Mexicana estará sumida sobre intenso frío durante las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional por lo tanto nos da a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos en Acapulco, Guerrero, me da mucho gusto saludarlos la temperatura está en este momento en 27 mínima 24, máxima 32 totalmente nublado en Monterrey también hace mucho frío, 15 grados a esta hora de la tarde, mínima 13, máxima 18 para el día de mañana en Mérida, está haciendo frío eh. Ve 27 grados en Mérida es fresco, es para andar en suéter en Mérida. Y la mínima, imagínense en Mérida, 19 grados en Mérida. Eso para que vea es invernal completamente y la temperatura máxima en 32 grados. Amigos que nos escuchan en Houston, también mucho frío, parece que ya llegó el invierno a Houston. 13 grados en este momento, mínima 9, máxima 14. Allí en Houston, luego de que tuvimos una temporada de verano-otoño, con temperaturas superiores a los 32 grados, ahora tienen 14 grados a esta hora de la tarde. En Oaxaca, temperatura mínima 9, máxima 27, en este momento 20. En Colima, mínima 19, máxima 30, en este momento 25. Y aquí en la capital de la República, como les decía, 17 grados, con una sensación térmica de 14, mínima 9, máxima 23 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 12 minutos, las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos rápidamente a revisar todo lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en en la Riviera Maya, en Quintana Roo. Entramos en contacto directamente con Alejandro Castro, es nuestro corresponsal, eh, ubicado en Cancún, Quintana Roo, por cierto, muy cerca de donde se dieron los hechos de la irrupción de este grupo armado, con el saldo que ya hemos informado de dos personas fallecidas. Alejandro Castro, por favor, danos más detalles de lo ocurrido hace unas horas. Bienvenido, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús si Martín? Buenas tardes, un saludo al auditorio. Pues eh, En resumen, eh, como seguramente ya has comentado, eh, los hoteles de los los huéspedes, perdón, de los hoteles Azul Beach y Hayat Chivat en Puerto Morelos, en la zona de Bahía Petempich, vivieron momentos de tensión por esta balacera registrada en, en las inmediaciones de estos complejos. El incidente ocurrió poco antes de las 14 horas, cuando alrededor de 15 sujetos armados ingresaron al hotel y, re, perdón, ingresaron a, a las inmediaciones a la zona de playa y realizaron algunos disparos, presuntamente con la intención de llevarse a una persona, según el reporte preliminar. Los responsables huyeron a bordo de una lancha. La Fiscalía informó que se trató de una disputa entre bandas de narcomenudistas en la playa, e, e informó que eh, fueron dos narcomenudistas presuntamente quienes perdieron la vida. Eh, Lucio Hernández, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que se apersonó en, en el Hotel Hayat Sibat, informó en su cuenta de Twitter que no hubo turistas lesionados de gravedad ni secuestrados, aunque eh, entre los empleados se eh, rumoró que sí hubo un turista lesionado presuntamente por un golpe con una con una, cha con una cacha perdón de pistola y también una, una trabajadora lesionada. Eh, tras este incidente, pues eh, ahí estuvieron miembros de la Guardia Nacional y del Ejército custodiando los accesos a los hoteles y un helicóptero de la Secretaría de Marina estuvo sobrevolando el área. Eh, como sabrán, eh, una imagen poco común para los turistas que viajan desde Estados Unidos, de Canadá o de Europa, que son los que frecuentan este tipo de complejos. Eh, al lugar también arribó el servicio médico forense y servicios periciales para recoger los cuerpos y recabar los indicios hasta hace un momento estábamos allá afuera de las instalaciones de los hoteles y pues evidentemente se sentía tensión uh -huh. entre los trabajadores y pues, pues bueno es la, la situación que se está viviendo acá en la Riviera Maya
4: qué barbaridad, eh, tengo entendido que turistas estadounidenses informaron a la embajada de los Estados Unidos sobre el momento de violencia y de inseguridad que se vivió se ha presentado personal de, de, de los Estados Unidos en este lugar para salvaguardar la integridad de los ciudadanos estadounidenses o de otras partes del mundo?
9: Eh, durante el tiempo que permanecimos afuera de las instalaciones de estos hoteles, eh, se estuvo dando ingreso a algunas camionetas eh, tipo Suburban, que inferimos que iba personal o personal de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Fiscalía, o bien pudo ser también, efectivamente, como bien lo mencionas, de la embajada. Sin embargo, no tenemos la constatación hasta el momento de que haya llegado hasta estas instalaciones personal de la embajada estadounidense o de otras embajadas. Uh -huh.
4: Vaya, pues qué, qué caso tan sorprendente. Y lo verdad, me, me sorprende esto de que hayan llegado en una lancha, se hayan ido en una lancha, pero, pero, pero está confirmado. ¿Se llevaron a alguien o no se llevaron a nadie? ¿Qué se sabe sobre eso?
9: Hasta el momento no hay información oficial exacta. Eh, la fiscalía solamente, rumor, eh, perdón, solamente informó que se trató de una disputa entre narcomenudistas y fue muy enfática en decir que no había turistas lesionados. Sin embargo, pues esta es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo dentro de un hotel o en las inmediaciones de un hotel. Digamos la primera vez que se da con esta proximidad uh -huh. hacia los turistas que fueron resguardados, además, pues en los sótanos o en las áreas, eh, en las áreas, digamos, a las que no se les da acceso normalmente.
4: Qué barbaridad. Ya, ya me imagino que en este momento muchos turistas han de haber cancelado sus estancias en estos hoteles que, que entiendo es el Hyatt Ciba Rivera Cancún en Puerto Morelos y entiendo que es el Azul Azul Beach, ¿verdad?
9: Hayat Sivat Riviera Maya, que está ubicado en Puerto Morelos, Ajá. y también Azul Beach.
4: Entiendo que están juntos, ¿no? Los hoteles. Están pegados. Sí, exacto.
9: Están, comparten la playa y las entradas también, los accesos están prácticamente juntos.
4: Y hoy les tocó compartir la violencia. Bueno, pues sí. eh, Alejandro Castro, yo te agradezco toda la información desde Cancún, Quintana Roo. Cualquier novedad, nos volvemos a poner en contacto contigo. Muchas gracias.
9: Claro que sí. Un saludo al
4: auditorio. Ah, un saludo, que te vaya muy bien. Alejandro Castro, corresponsal en Cancún. Esto que sucede muy cerca en Puerto Morelos. ¿eh? Puerto... Si usted va de Cancún rumbo a Playa del Carmen, eh, se encuentra Puerto Morelos mucho antes. Es decir, entre Playa del Carmen y Cancún es donde se encuentran estos dos hoteles que fueron el escenario de estos momentos de angustia, en el momento que se detonaban las armas de fuego, narcomenudistas, disputándose el vender su su producto, su droga, su basura, como quiera llamarlos, en las playas federales frente a estos hoteles. No, 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 de, de verdaderamente increíble. ¿no? En unos instantes voy a tener comunicación. Un poco más adelante voy a tener comunicación con Óscar Montes de Oca, quien es el fiscal general de Quintana Roo, para conocer más detalles de cómo van las líneas de investigación sobre los hechos ocurridos en estos hoteles. Estábamos en el helado televisión cuando esto sucedió. Y el momento que ocurría y nos mandaban las imágenes desde, desde Puerto Morelos, se lo transmitíamos en nuestro programa de noticias en televisión. Entonces, en unos instantes estaré en contacto con el fiscal de Quintana Roo para que nos dé más datos sobre los hechos de esta tarde. El reloj marca a las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Debido a que acusan que continúa el desabasto de medicamentos para niños que padecen cáncer, o sea este problema no se ha solucionado. Por más que le digan que no, que somos como Dinamarca, pues no, no somos como Dinamarca, estamos más cerca de estar como países, eh, pues vamos a llamarlo emergentes, no, para que luego no digan que se escucha peyorativo decirles del tercer mundo. Somos un país del tercer mundo. Le decían en vías de desarrollo, ahora les llaman emergentes. Pero así llevamos 50 años. De estar en las vías de desarrollo. Por cierto, le invito para que lea mi columna mañana en la página web del Heraldo de México. Le invito para que lea mi columna el día de mañana. Que se llama Un, este, un Competidor Discreto. ¿sí? Y ese competidor discreto en el mundo de las vacunas es la India. O India. Bueno, pues. India era un país mucho más pobre que México en la década de los 70. Hoy, bueno. Sigue con problemas de pobreza, sigue con problema extrema, tiene áreas de la India con muchísima hambruna, todavía, definitivamente, pero es un país que tiene una industria farmacéutica que ya la quisiéramos, tiene 19 laboratorios de fabricación de vacunas, es el, la principal potencia en el mundo de software Sí. tiene a los mejores matemáticos del mundo, tiene un programa espacial exitoso que va a llevar naves a la luna y al planeta Marte, tiene un programa armamentístico con capacidad nuclear. Nos rebasaron por la derecha, por la izquierda, por arriba y hasta por abajo. La verdad ha sido sorprendente. Entonces, hablando de, de ello, pues, para que vea lo que son los países del tercer mundo, no, los que se quedan estancados igualito que en los setentas, ¿no? La India ya nos rebasó por mucho. Le invito para que lea sobre la India mañana en mi columna, ojos, que si ven, un jugador discreto. ¿sí? La India, poco a poquito, ahí va este, compitiendo en el ámbito de las vacunas entre los países más importantes del mundo. Bueno, quiero decir entonces que el asunto del desabasto de medicamentos en países como el nuestro, Aún se mantiene y debido a que acusan que continúe este desabasto, familiares y colectivos advierten de nuevas protestas en México para los próximos días. El grupo de madres, padres y familiares de niños con cáncer, que mantiene interlocución con el gobierno federal, anunció que volverá a manifestarse en las calles al señalar que después de tres años de iniciar las protestas, aún no hay una solución definitiva a este grave desabasto de medicamentos. A través de un pronunciamiento difundido en las redes sociales, los integrantes de la Asociación de Padres de Familia con niños, con niños Enfermos aseguraron que el desabasto continúa a pesar de que se han celebrado ya 21 reuniones con funcionarios del Insabi. En fin, así como de los gobiernos de diversas entidades federativas, las madres y padres de esta organización agregaron que a partir de la siguiente semana llevarán a cabo acciones para buscar una solución definitiva al problema del desabasto. Cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del Centro de la República Mexicana súbale el volumen a su radio En la línea telefónica Oscar Montes de Oca, Fiscal General de, de Justicia en Quintana Roo eh, Señor Fiscal, gracias por tomar la llamada, bienvenido, muy buenas tardes
10: ¿Qué tal? Buenas tardes
4: Bueno, hemos estado informando lo ocurrido desde las 2 de la tarde ahí en esta zona de Puerto Morelos ¿Cuál es la línea de investigación más fuerte que tienen sobre eh, el origen de los hechos, señor Fiscal?
10: Bueno, desde el enfrentamiento entre dos grupos de narcomenudistas, eh, te cuento un antecedente, a las once y media aproximadamente se presentaron cuatro o cinco sujetos ahí con las personas que realizan sus actividades en la zona de playa y dijeron que ellos iban a ser los nuevos encargados de vender droga en esa parte. Eh, y como reacción, eh, pues llegaron otro grupo a las catorce horas con diez minutos con estos resultados que tenemos. Eh, eh, uno pierde la vida en la orilla de la playa, mientras que el otro alcanza a correr hacia el interior de un hotel y ahí es donde eh, queda ya sin vida.
4: Vaya, pues eh, aquí lo que llama la atención es, son arcomenudistas y vaya poderío de armas que tienen, ¿Cómo, ¿cómo hacer frente a esa realidad, señor fiscal?
10: Bueno, pues tenemos que trabajar mucho más en eso, en la prevención, en la contención y en la investigación para evitar que estos fenómenos delictivos se reproduzcan.
4: Bueno, ahora este fenómeno delictivo, bueno, pues llegó a un punto de quiebre, ¿no? Que fue el enfrentamiento del día de hoy. ¿Ustedes ya tenían conocimiento de, de esta disputa por estas zonas para venta de drogas? Te comento que a las once
10: y media hubo ese evento, sin embargo, no fue reportado a ninguna autoridad. Oh. Eh, las cosas siguieron en la normalidad y desafortunadamente pues sucedió esto.
4: Es decir, son actividades toleradas en esta zona de la playa tenemos fiscal? una
10: una demanda una, una demanda una oferta entonces eh, vienen 23 millones de turistas y eso también hace atractivo a, a las personas dedicadas a, a actividades ilícitas para que eh, pongan en operación eh, sus sus actividades en, en las zonas que le represente algún negocio. Indígena.
4: Las acciones de resguardo para turistas, sobre todo turistas extranjeros, ¿cómo se realizaron? ¿Fue algo que quedó a cargo de los hoteles o hubo algún tipo de participación por parte de las autoridades para brindar esta protección?
10: Bueno, llegó, la, se activaron los protocolos de seguridad, llegaron las tres autoridades, de, 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 las autoridades de los tres niveles de gobierno, participa la Secretaría de Turismo también para cualquier asistencia que deba darse algún turista o apoyo que se requiera.
4: Correcto. Eh, me imagino que ya conocí, teniendo elementos para poder asegurar que se trató de una disputa por territorios, pues esta investigación se resolverá rápidamente, señor fiscal.
10: Sí, esperemos que así sea, y a propósito te comento que en relación al hecho de Tulum, que tuvimos el 20 de octubre, donde desafortunadamente eh, fallecieron dos turistas, ahí hubo un aseguramiento importante hoy de, de, seis, de ocho personas, entre las cuales se les encontró armas largas, 21 Bien, armas cortas, sí. 2.000 cartuchos, 18 paquetes de cocaína o lo que parece ser cocaína. Sí. Y lo más importante, el vehículo en el Bien. cual llegaron y se dieron a la fuga
4: los, mm
3: -hmm. los
10: agresores de este.
4: Qué bueno que nos lo menciona. Señor fiscal, muchas gracias por esta entrevista para el Heraldo Radio.
3: Gracias a ti. Hasta, Hasta luego. pronto. Escuchas a. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a nuestros amigos a través del chat que tenemos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX. Eh... Que me hicieron recordar, por cierto, fíjese cómo, cómo es el tiempo, ¿no? De, de, de dramático, ¿no? Que me hicieron recordar que hace 13 años, hace 13 años, el 4 de noviembre de 2008, más o menos a esta hora, eran las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 de la tarde con 40 minutos, se estrellaba el avión que transportaba Juan Camilo Mourinho, en ese entonces secretario de Gobernación del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, en la zona de Lomas de Chapultepec, yo me acuerdo que en ese entonces, ¿sabe qué era lo que pasaba en ese entonces? ¿Cuál era el contexto? Así, Haciendo un, un, un recordatorio rápido porque son de esas cosas que nos gusta recordar. Había elecciones en los Estados Unidos para presidente, se elegía Barack Obama, nadie daba por hecho que fuera a perder, entonces todos los medios de comunicación, la gran mayoría de los medios de comunicación y comunicadores se fueron a Washington a cubrir una elección presidencial en los Estados Unidos pues ya cantada, ¿no? completamente cantada, hace 13 años estaba eligiendo Barack Obama como presidente de los Estados Unidos y mientras toda la, la atención del mundo estaba en Washington, aquí se caía el avión de Juan Camilo Mourinho que ya posteriormente se supo con toda la evidencia que se trató de un lamentable accidente provocado por la impericia de los pilotos al quedar atrapados en... La zona de turbulencia de un avión mucho más grande Que iba en la parte de adelante Rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Entonces to Todos recordamos aquel momento Y mire, le voy a poner un pedacito De lo que sucedía en ese entonces Lo que usted va a escuchar es al periodista Daniel Almazán ¿Te acuerdas de Daniel Almazán? Él volaba en el entonces helicóptero De aquella estación de radio Y así sonaba en aquel entonces Escuche usted
3: tres veces o MX,
11: para...
1: Ese era
4: precisamente los comerciales.
11: Compañero Daniel Mazán está a bordo del helicóptero de la red de Radio Red. Adelante, Daniel. Efectivamente, Jesús Martín, estoy observando una columna de humo. Al parecer, una aeronave se ha ido al suelo. Se ha precipitado en el poniente del Distrito Federal. Lo que están informando todavía Jesús Martín, que es el cruce de periférico y el paseo de la reforma. Lo que estamos observando ya es la columna de humo. que estamos a ver las llamas que están saliendo, incluso se eh, pudo observar incluso una explosión Jesús Martín, por lo que ya nos estamos aproximando hasta este perímetro del poniente, la cual observo pues las principales arterias con tránsito prácticamente lento, difícil debido a este accidente, por ejemplo lo que es periférico, el paseo de la reforma, y ya estamos, ya estamos prácticamente en este punto, Jesús Martín. Sigue habiendo explosiones, sigue saliendo chispas de este punto la columna totalmente estresa, totalmente gruesa lo que incluso pues alcanza a, a tapar totalmente las llamas que están saliendo de este perímetro ver, muy cerca Daniel Almazán, perdón
4: que te interrumpa necesito saber si se trata de un helicóptero ¿O se trata de un avión
11: comercial el que se estrella en esta zona, Daniel? Sí, Jesús Martín, lo que nos están informando en estos momentos, nuestra eh, base, nuestra base de reporte urbano, es de que se trata de una avioneta, aunque también Jesús Martín, eh, por otras frecuencias, nos están informando que se trata de un helicóptero que eh, despegó y nuevamente se vino abajo.
4: Por lo... Bueno, esto es un pequeño fragmento de cómo empezábamos a dar la noticia hace 13 años. Hace 13 años estábamos en este mismo horario, en estos mismos lugares, informándoles sobre la caída de lo que después supimos, era el Irjet que transportaba desde San Luis Potosí a Juan Camilo Mourinho, a eh, Santiago José Luis Santiago Vasconcelos y estaba eh, Miguel Covarrubias que era eh, el director de comunicación social de gobernación, uh, bueno ya en este momento se me van algunos nombres de quienes iban. Y este, la, la verdad es que fue impresionante aquello Pensábamos que era un avión comercial Pensábamos que era un helicóptero Pensábamos todo hasta que poco a poco Conforme fue avanzando aquella transmisión De más de cuatro horas Fuimos conociendo toda la información fuimos los primeros en dar a conocer la versión Del propio Marcelo Ebrard Que entonces era el jefe de gobierno De la Ciudad de México eh, da, Confirmando la muerte Del entonces secretario de Gobernación Todavía el día de hoy Trece años después a quienes piensan que el narcotráfico agarró una bazooka y desde las lomas le tiró al avión. Todavía quien lo cree, pues está bien. Pero pues finalmente ya la, la evidencia científica se dio a conocer en su momento. Inclusive, inclusive hasta el audio de la caja negra está disponible en Internet, bueno, en YouTube. Entonces, y ahí evidentemente se, se aclara todo lo que ocurrió dentro del avión. Una impericia en el momento en el que el avión se les voltea, porque se metieron en la estela de turbulencia del avión más grande. Increíble, sobre todo por el marco de violencia que existía en ese momento. Existen, ¿no? pero existía en ese momento en nuestro país. Eh, Felipe Calderón, ah, lo recordó ya, ya, ya. Felipe Calderón Hinojosa, eh, presidente de México 2006-2012, ha subido en su cuenta de Twitter hace cuatro horas un recuerdo precisamente de lo que sucedió en aquel entonces eh, me están dice ah, Ángel me está diciendo que era un Learjet 45 matrícula XC BMC el accidente habría ocurrido hace exactamente 13 años a las 6 de la tarde con 46 minutos aquel 4 de noviembre de 2008 cuando Juan Camilo Murillo eh, regresaba de una gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí se estrelló cerca de la intersección de Periférico y Paseo de la Reforma, ocurrió exactamente en la calle de Pedregal y ferrocarril de Cuernavaca, exactamente ahí, en donde está el edificio que le llaman del Dorito, ya sabe que tenemos aquí formas de decirle muy raras a las cosas, el edificio que parece un triángulo así como que encajado, así le dicen el Dorito, mis hijos le dicen el edificio Yagua, que porque se parece a los vehículos de los Yaguas de Star Wars, Este, bueno, ahí exactamente, inclusive hay un monumento que recuerda a... A los hombres y mujeres que murieron en ese lugar. Dice Felipe Calderón en su cuenta de Twitter. Se cumplen 13 años de la partida de Juan Camilo Mourinho. Un abrazo para todos los que fuimos sus compañeros, amigos y familiares. A mí en lo personal me, me, me provoca sentimientos muy encontrados ese, ese día y esa transmisión. Porque yo conocí a Juan Camilo Mourinho y conocí a su director de comunicación social. Nos llamábamos muy bien. Y haber cubierto la muerte de ellos grandes amigos en, en ese entonces eh, me provocó dolor pero al mismo tiempo esa transmisión nos regaló o nos otorgó dos premios nacionales de periodismo en ese entonces. Por eso hago este recuerdo, porque gracias a su audiencia, a su preferencia, pudimos lograr aquello en aquel tiempo. Bien, saludo con mucho gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Muere una mujer de 62 años por quemadura tras la explosión en San Pablo, Xochimehuacán. Ya son dos las víctimas del estallido. Adelante Claudia, gusto en saludarte. Muy buenas
8: tardes.
0: Así es, Jesús te saludo con gusto a ti de los amigos del auditorio. Pues se registra la segunda eh, muerte por estas explosiones del fin de semana. Una señora de 62 años, Praxedis Martínez, pues murió debido a que tenía el 72% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, pues señaló que a pesar de que se le dieron los tratamientos adecuados, finalmente ella no pudo resistir y falleció de manera lamentable. Hasta el momento todavía se tiene a 13 personas lesionadas en diversos hospitales de los cuales siete se reportan grave y cuatro intubados, por lo que las autoridades pues continúan con las atenciones médicas. El gobierno del estado ha informado que se apoyó a la familia con todos los trámites legales y el sepelio y se continúa todavía con los trabajos de pues recolección, de derrumbe de las viviendas afectadas. Han sido 68 al final las que quedaron totalmente destruidas y que bueno comenzará ahora el proceso de reconstrucción. Es la información que te tengo desde pues.
4: Muchas gracias por la información, Claudia.
0: Muy buena tarde.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. Imagínense, la señora que murió, 62 años, tenía en el 70% de su cuerpo quemaduras de tercer grado. Luego decimos en los medios de comunicación, tenía quemaduras de tercer grado. Y a veces no nos detenemos a explicar qué es esto. Una quemadura de primer grado es aquella que le quema la epidermis, la piel, donde le queda roja la piel. e Inclusive le puede salir una ampolla luego de una quemadura. Esa es una quemadura de primer grado. Una quemadura de segundo grado le quema la piel, el músculo, el, queda abierta la piel y quema el músculo. Una quemadura de tercer grado le quema la piel, le quema el músculo y le puede destruir el hueso. Ya con eso nos podemos dar una idea de la gravedad de una quemadura de tercer grado. Y si una persona la tiene el 70% de su cuerpo, podrá usted imaginarse los efectos del fuego. Por eso hay que ser muy cuidadosos con los combustibles, nunca confiarse ni con el gas, ni con la electricidad, ni con los químicos. Una recomendación a tiempo. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Buscan llevar a cabo proceso de transformación del mercado de Sonora, que se quema otra vez el mercado de Sonora. Adelante con la información, Carlos. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti el auditorio y comentarte que tras el incendio que hubo hoy en el mercado de Sonora, las autoridades buscarán, en coordinación con los locatarios, llevar a cabo un proceso de transformación de este punto de comercio. La jefa de gobierno, Claudia me informó que organizaciones de protección de los animales los han buscado, por los que estarían generando nuevas condiciones y nuevos giros mercantiles. Escuchemos.
4: Eh, eh, sí, vamos a estar muy atentos precisamente de ese audio, si nos puedes continuar con la información, Carlos... Claro que sí, la
5: mandataria capitalina explicó que habrá apoyo para los locatarios afectados tras el siniestro. Y es que comentarte que hoy en el mercado de Sonora hubo un incendio alrededor de las 10:54 horas. De acuerdo con Protección Civil, hubo, no hubo lesionados tanto personas, locatarios ni animales. En este caso, algún, hubo cinco personas con crisis nerviosas que fueron atendidas por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es un tema importante porque en este centro de comercio, Jesús Martín, hay 20 de animales exóticos, también hay venta de gatos, hay venta de perros, hay venta de aves. Por lo tanto, se estaría buscando generar una transformación uh -huh. para que haya un nuevo eh, nuevos giros mercantiles en este importante punto de comercio que data de varios años aquí en la Ciudad de México. Correcto.
4: Bueno, pues gracias por esta información, Carlos Navarro. Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Quiero enviarle un caluroso saludo a nuestros amigos del Mercado de Sonora. ¿sí? Nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro abrazo. De manera sincero, lo digo así porque sé que este programa de noticias se escucha en el mercado de Sonora que muchos locatarios tienen sus radios encendidos a esta hora cuando ya los mercaderes recogen prácticamente y hacen el balance de, de sus ventas y de sus ganancias todos los días. Nos sentimos impactados sobre todo porque vienen fechas importantes para el mercado de Sonora y esperemos que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, como lo ha informado el gobierno de la Ciudad de México, se le pueda apoyar a los dueños de por lo menos 10 puestos que fueron consumidos por el incendio que ocurrió esta mañana eh, no, registraron, no se registraron personas ni animales heridos y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que espera que las investigaciones esclarezcan las causas que comenzaron con el incendio. Ya una de las locatarias en el mercado de Sonora en el Heraldo Televisión nos confirmaba que se trató de un cortocircuito porque hay un protocolo en el mercado de Sonora en donde no se puede utilizar fuego, no sé si usted lo sabía, pero sobre todo para las personas que hacen limpias, ...que hacen trabajos, que para el amor, que para el dinero que todo esto... ...y que requiere de fuego, bueno, lo tienen prohibido. Entonces esta señora nos dice, nosotros ya no usamos fuego... ...utilizamos otras cosas para hacer nuestras limpias, me dice. Se trató de un cortocircuito en un local donde hacen cerámica y artesanía. Eso fue lo que nos revelaron en el Heraldo Televisión... ...y que de ahí se fue al área de comida y ahí destruyó los 10 puestos del mercado de Sonora. Estaremos muy atentos de más información que se esté generando en torno a ello. En otros asuntos, cuando son las 6 de la tarde con 43 minutos, reforma de la industria eléctrica. Ayer se informaba que quedaba pendiente este asunto para analizarse hasta el mes de abril, 15 de abril del año 2022, prácticamente en la recta final del siguiente periodo ordinario de sesiones. Quien los entienda? Los de Morena. ¿Quién los... Ahora dicen que no, que ya la van a aprobar, que van a hacer un llamado a un periodo extraordinario de sesiones. Morena en la Cámara de Diputados rechazó estar aplazando la reforma eléctrica del presidente del país por presión de la oposición y de los Estados Unidos. No les gusta que les digan la verdad. Lo aplazaron porque Ken Salazar lo pidió, entre otras cosas. Xochil Galvez hoy me dijo que no alcanzaban los votos. Y eso también es real, no alcanzan los votos para aprobarla. Pero el caso es de que Morena adelantó que buscará aprobarla en diciembre próximo o en un periodo extraordinario y que su aval total en el Senado y en 17 congresos sería el 15 de abril. Iván Saldaña, gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás Jesús Martín, amigos del auditorio? Efectivamente lo dijo el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, rechazó eso, que están aplazando la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica por presiones, ...de la oposición, pero también de los Estados Unidos... ...se adelantó eh, que van a buscar aprobarla en San Lázaro... ...cuando menos, en diciembre o en periodo extraordinario. Sin embargo, sostuvo que esperan que la propuesta... ...de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...cuente con el aval total del Senado... ...y de al menos 17 congresos por ser reforma constitucional... ...17 congresos estatales para abril próximo. El PRI acusó que pues eh, hay fines electorales de Morena por las elecciones estatales de junio y pidió que la discusión sea hasta agosto del 2022 eh, textualmente el coordinador de Morena Ignacio Mier dijo por lo menos en la Cámara la estamos la estaremos sacando en diciembre si no valoraremos un periodo extraordinario lo voy a platicar también con el Senado de la República pero estamos en tiempo Luis Martín también dijo que la eh, también eh, comentarles al auditorio que las bancadas de la coalición opositora va por México, pues se colgaron hoy la medalla como eh, por este aplazo de hasta el 2022 de la reforma eléctrica porque es un hecho que se va a discutir, que va a culminar hasta el próximo año cuando menos la estrategia de Morena y lo que se avisó aquí en la Cámara de Diputados el coordinador del PAN, Jorge Romero, expuso que Morena sacó su abaco y vio que no tiene los números suficientes para aprobarla porque le faltan al menos 57 votos en la Cámara de Diputados para lograr la mayoría calificada. Y pues, por ejemplo, el coordinador de los diputados perredistas Luis Espinoza Cházaro, aseguró que la coalición evitó una discusión fast-track en la reforma, como quería Morena, y Rubén Moreira, coordinador del PRI, acusó que el debate en abril de la reforma electoral podría ayudar a Morena en las elecciones de junio en seis estados. Por eso es que ellos piden que sea hasta agosto del 2022 la discusión de esta reforma, Jesús Martín Auditorio.
4: Bien, pues, eh, te agradezco toda la información, muchas gracias, Iván Saldaña. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues esto es lo que se informó, no les, no les gusta absolutamente nada que los contradiga, ¿No? Y, el, y lo que hay, y lo que estábamos tuiteando hoy en la mañana, de que no sé qué, que este, todo el, la tormenta, el huracán Soya había dejado como que en interior es una nota muy importante porque no va a salir la reforma eléctrica del presidente de la república en estos, en estos días, al menos de aquí a diciembre, no va a salir. Y miren cómo me salen los de Morena. Ah, no, la vamos a aprobar porque la vamos a aprobar. Si les alcanzan los votos, señores, porque hasta dentro de Morena hay quienes no están de acuerdo con esa reforma a la industria eléctrica. Y estos son los momentos en los que hay que ser valientes ¿no? para tomar las decisiones necesarias y correspondientes. ¿no? Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, uno de los asuntos fíjese que, que se han comentado mucho ahora que tenemos el ambiente del COVID-19 y del cual le he compartido, acuérdese siempre consultar a su médico. Se trata de tener una salud adecuada. Una salud adecuada nos mantiene un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte y activo para combatir no nada más el SARS-CoV-2, sino cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo que entre a nuestro cuerpo, definitivamente. Un sistema inmunológico fuerte nos libra de todo tipo de enfermedades. ¿Cómo se obtiene un sistema inmunológico fuerte para combatir las enfermedades que hoy son noticia? Pues alimentándose correctamente alimentándonos correctamente, en función de nuestras edades, por supuesto. no. También eso es importante saberlo. Insisto, consulte siempre a su médico. Quiero informarle que hay una iniciativa, una iniciativa que se llama Iniciativa Nido. ¿Usted conoce la leche Nido? Bueno, se llama Iniciativa Nido Protegiendo su Futuro. Y para hablar sobre eso, sobre el interés que tienen las empresas que fabrican alimentos de primera calidad, preocupados precisamente por el bienestar de la familia Estado de Salud. Por eso he invitado el día de hoy a Lourdes Muñoz, que es vicepresidenta de Nestlé Nutrición México. Estimada Lourdes Muñoz, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes. Bienvenida al Heraldo Radio.
0: Hola Jesús, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí, muchas gracias por la
4: invitación. A nosotros también nos da mucho gusto que nuestros amigos de Nestlé estén con nosotros y sobre todo compartiéndonos esta serie de iniciativas que van encaminadas, entiendo, al bienestar de la familia, al correcta, a la correcta salud a través de una correcta alimentación. ¿En qué consiste esta iniciativa Nido, protegiendo su futuro, Lourdes Muñoz? Mira,
0: esta iniciativa, primero vamos a empezar un poquito, Nido es una marca, ¿no?, que básicamente está inspirada en el amor de mamá a los hijos, en este amor que hace que la mamá quiera proteger a los hijos. Esta protección abarca muchas cosas, ¿no? Desde el, aspecto, desde el aspecto nutrimental, pero hoy en día también tiene que ver todo el tema de cuidar al medio ambiente, proteger al medio ambiente para poderles brindar un mejor futuro a nuestros hijos. Entonces, de ahí, de, de ahí nació y de ahí nos inspiramos, ¿no? Esta protección hacia el futuro del ambiente y, y, y desarrollamos iniciativas. En la primera fase, no, es la primera de muchas, la primera fase tiene que ver con un programa de for reforestación. Vamos a plantar más de un millón de árboles en diferentes estados de la República. Para que nos demos una idea, Jesús, uh -huh. estamos hablando de 1.200 hectáreas, que es cómo reforestar dos veces el bosque de Chapultepec.
4: Uh -huh. Vaya, entiendo que estas iniciativas entonces van muy de la mano con lo que últimamente en estos días ha acordado la COP26, es decir, de tener un mundo más, eh, más adecuado para poder vivir a través de estos programas de, de reforestación, ¿Cómo, ¿cómo lo van a lograr? Es decir, ¿Cómo lo van a implementar y cómo se va a llevar una vigilancia para que esto verdaderamente rinda frutos?
0: Claro, no mira, es. en principio el compromiso de la empresa, es esto esto está ya pasando, ya lo estamos haciendo. Ah, ya se
4: está haciendo, ok.
0: Ya, esto lo estamos haciendo y el compromiso es obviamente que no sea eh, una vez, ¿no? La idea es que eh, este es un compromiso a mediano largo plazo de la organización. Entonces nosotros el próximo año tendríamos que estar todavía plantando más arbolitos, cuidando las que ya plantamos. Esto lo estamos coordinando. nos obviamente nosotros no solos, estamos asociados con una sin número de instituciones que nos están ayudando que son expertos en esto ¿no? Uh -huh. también con gobiernos estatales, con gobiernos municipales entonces para que esto no solo sea la siembra de árboles sino asegurarnos que esto pues perdura, ¿no? Uh -huh. eso lo estamos haciendo. La segunda fase de esto tiene que ver, porque el tema del cuidado del medio ambiente es sumamente amplio, ¿no? La segunda parte es cómo utilizamos o cómo enseñamos o cómo educamos a los padres de familia para reusar nuestras latas, no hay millones de usos, pues como te digo, son una serie de iniciativas que se van a hacer muy muy fuertes. Pero uh -huh. el tema de la reforestación ya empezó, uh -huh. ya es una realidad y a mí la idea de pensar que es cómo reforestar. Dos veces el bosque de Chapultepec,
4: imagínate sí. el bien que le están haciendo este país. Pues, la verdad suena, suena como uno de los esfuerzos más interesantes y más enfocados para el tema de la reforestación. Aquí cuando he hecho eh, entrevistas sobre el tema de reforestación, sabemos que existen porcentajes de supervivencia de árboles. Eh, ¿Qué, ¿Qué porcentaje de supervivencia se han marcado ustedes como meta en la iniciativa Nido Protegiendo su Futuro?
0: Mira, te voy a decir una cosa, la verdad es que nosotros asumimos que vamos a lograr todo, a lo mejor es un poco desconocimiento, es un dato que te voy a quedar a deber, pero con mucho gusto lo retomamos para que tú tengas esa esa información.
4: Yo estoy seguro que con esta iniciativa y sobre todo las las instituciones que participan pueden lograr un porcentaje muy cercano al 100%. Debería de ser. Entonces,
0: logrando, un 80%, 80%, ¿Eh?
4: logrando un 80% sería un programa exitosísimo y lo vamos a estar recordando al público para que lo vayan apoyando. Por cierto, me están preguntando que de qué manera se pueden sumar las personas a una iniciativa como esta, Lourdes Muñoz.
0: Mira, tenemos, eh, estamos estamos invitando a los papás y las mamás de México ¿no? Sí. y a las personas que quieran y que estén preocupadas por el medio ambiente y quieran brindarle a la niñez mexicana un futuro mejor, que se inscriban en www.nidomx.com, donde tenemos un bosque virtual. Está padrísimo, tenemos este millón de árboles y estamos dando la oportunidad a los padres de familia a que escojan un árbol y se lo dediquen a sus hijos. Entonces podemos tener un árbol llamado Jesús, el otro Darío, el otro Jimena, el otro María, el otro Pati, con una dedicatoria y con una carta, ¿no? Y que los niños y los papás sepan exactamente dónde está plantado ese arbolito. Entonces los, los estamos invitando a los papás de, de México que se unan a esta iniciativa. Y por otro lado, ahorita que hablabas del tema de la eh, del tema de cuánto creemos que va a ser el porcentaje de supervivencia, a mí me encantaría que el próximo año pudiéramos hablar tú y yo, y que yo te pudiera platicar cuál fue el resultado de esta primera, digamos, tanda de un millón de árboles. se uh -huh. pueda platicar lo que viene para el próximo año y lo que vamos a hacer el próximo año, porque esto tiene que ser un esfuerzo continuo. Uh -huh. Entonces,
4: bien, pues le estoy diciendo al público, le, le estoy compartiendo a través de nuestra plataforma de YouTube también la imagen de la página www.nido.com.mx lo redirige lo redirige directamente a nestlebabyme.com.mx sembremos un legado que proteja su futuro el amor con el que proteges hoy nos inspira nido kinder uno más así, se une a sembrar un millón de árboles extraordinaria. Campaña, eh. y bueno, estamos invitando al público que entre a www.nido.com.mx y pues Lourdes Muñoz, en espera de saludarnos en una oportunidad futura, les deseo muchísimo éxito con la iniciativa Nido Protegiendo su Futuro.
0: Muchísimas gracias Jesús.
4: Muchas gracias y estaremos muy atentos en la página de internet. Gracias Lourdes. Perfecto. Hasta luego. Hasta bye. pronto, que le vaya muy bien. Es Lourdes Muñoz, vicepresidenta de Nestlé Nutrición México. En entre a www.nido.com.mx Bueno, los anuncios, al regreso resumen de noticias, datos de COVID
3: y mucho más aquí en El Heraldo Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio
4: Ya son las 7 en punto, las 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, Oscar Montes de Oca, fiscal general de Justicia del Estado de Quintana Roo, confirmó a los micrófonos del Heraldo Radio que los hechos ocurridos en la Riviera Maya cerca de Puerto Morelos se suscitaron debido a una disputa por territorios para la venta de drogas. Oscar Montes de Oca, quien es el fiscal general de Quintana Roo, declaró en nuestro programa de noticias que el enfrentamiento armado se presentaron sujetos a la zona de playa, informando que vendían droga en ese lugar, por lo que el grupo rival respondió con violencia por la disputa de territorio. Esto fue lo que explicó a los micrófonos del Heraldo Radio.
10: A las once y media aproximadamente se presentaron cuatro o cinco sujetos ahí con las personas que realizan sus actividades en la zona de playa y dijeron que ellos iban a hacer los nuevos encargados de vender droga en esa parte. Eh, y como reacción, eh, pues llegaron otro grupo a las 14 horas con 10 minutos con estos resultados que tenemos. Comento eh, que a las 11 y media hubo ese evento, sin embargo, no fue reportado a ninguna autoridad. Uh -huh. eh, las cosas siguieron en la normalidad y desafortunadamente pues sucedió esto. Vienen 23 millones de turistas, y eso también hace atractivo a, a las personas dedicadas a, a actividades ilícitas para...
4: La caravana migrante que viaja por Chiapas chocó con la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración, dejando varios heridos y arrestados. El enfrentamiento se produjo hoy a las 8 de la mañana en el tramo carretero que une a las poblaciones de Pijijiapan y Tonalá, cuando arribaron vehículos tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Guardia Nacional. ¿Puede usted ver imágenes de ese enfrentamiento de ilegales dentro de nuestro territorio nacional en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Autoridades de la Ciudad de México rescataron un total de 35 animales tras el incendio de esta mañana en el mercado de Sonora lo anterior fue detallado por Carlos Esquivel Lacroix, quien es el director general de la Agencia de Atención Animal, quien apuntó que los animales se encontraban hambrientos y sedientos el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard descartó que la reforma eléctrica que se discute actualmente en el Congreso fuera aplazada por una petición directa de los Estados Unidos, esto tras el anuncio de ayer por parte de las fracciones de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, para discutir la reforma hasta abril de 2022 dijo Marcelo Ebrard que él coincide sidió con los señalamientos del embajador de Estados Unidos Ken Salazar que expresó las serias preocupaciones que existen en su país respecto del que dijo es un asunto crítico para Washington. Le informo que esta tarde se reportó una nueva emboscada contra elementos policíacos del Estado de México en el cual se informó que hay seis elementos heridos y dos más murieron esto en el municipio de Tezcaltitlán. A través de un reporte policíaco se dio a conocer que la agresión habría ocurrido en la comunidad de Las Cabañas, cerca de la carretera de Coatepec-Harinas. Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República decomisaron un laboratorio y 118 kilogramos de fentanilo perteneciente a una célula delictiva del cartel Pacífico en Sinaloa considerado el decomiso más grande de la historia de esa droga sintética con un valor en el mercado de aproximadamente 970 millones 432 mil pesos. Durante el operativo fue detenido Armando N o el Inge presunto líder de esa célula delictiva así como cuatro de sus colaboradores quienes fueron detenidos y vinculados a proceso por un juez federal por el delito de delincuencia organizada Estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las siete con cuatro, las siete con cuatro hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Tenemos en estos momentos asentamientos en el eje central Lázaro Cárdenas, a partir de la zona de Viaducto y hasta la zona de Garibaldi, esto provocado por el cambio de luces del semáforo. En otra parte, la avenida Gary, la, la avenida Fray Cerbando, a partir del eje central Lázaro Cárdenas, y hasta la zona de Congreso de la Unión, de igual manera. Tenemos asentamientos severos para quienes se desplazan con dirección hacia el oriente de la capital. Esto en parte por la remoción de escombros y también las movilizaciones que continúan muy cerca del mercado de Sonora. Por lo pronto, el reporte invitando a todos a evitar la zona.
4: Gracias por la información, Alan. Continuamos al 20. Buenas noches. Buenas noches, Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Javier?
6: El gusto es mío, Jesús Martín, exactamente en el Monumento de la Revolución, en donde pues ya informábamos de este evento que se iba a llevar. A dos años de la matanza de la familia de los de Barón, nos vamos a acercar justamente con Adrián de Barón para que nos platique. Adrián, pues son dos años que se cumplen, pues platícanos que si se pide más aparte de justicia. ¿Cómo? ¿Qué se pide más aparte de justicia a dos años?
12: Pues eh, se pide presencia, hombre. Es que la justicia, yo no estoy pidiendo justicia, yo la estoy viviendo, hombre. Pues yo que a México esta noche pues, para vivirla. La justicia, la justicia se sigue caminando. Si tú crees que algún juez o algún. Algún poder va, va a darte la justicia. Estás muy equivocado. ¿Qué se va a hacer el día de hoy? ¿Cómo? ¿Qué se va a hacer el día de la hoy? Que lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? No sé qué se va a hacer. Estamos uh, viviendo la experiencia de, de ser inconformes. Aquí venimos a inconformarnos, hombre. Yo quiero a todos los inconformes. Los que no están aquí están muy conformes. Se acostumbraron a la violencia. Yo quiero que la, que la costumbre sea la libertad, la paz, la seguridad.
6: Ay, usted, ¿Qué va a haber aparte de estos
12: eventos musicales? No, pues yo voy a hablar, yo le voy a leer. ¿Cuál es el mensaje que puedes dar? Muchos van a hablar. ¿Qué
6: mensaje, ¿Eh? dar? ¿Qué mensaje nos puedes dar? El mensaje,
12: pues lo van a escuchar ahorita, está muy poderoso. A hablar, ¿Puedes Julián. adelantar
6: algo? ¿Cómo puedes adelantar algo para adelantar?
12: Pues yo nomás eh, quiero decirles que yo a mí, con mi hija, yo le tengo un compromiso. Y, y, y ahorita uno de los compromisos lo estoy cumpliendo este día en el Monumento de la Revolución. Muchas
6: gracias. 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 Bueno, Jesús Martín, pues son esas breves palabras que nos acaban de dar, debido a que él es el maestro de ceremonia justamente en este evento. Que se está llevando aquí en el Monumento a la Revolución. Han colocado algunas pues, flores, muchas personas están trayendo velas, donde las estarán colocando justamente en esta explanada. De momento, Jesús Martín, ese
4: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Muy oportuna la entrevista al señor Levarón. Gracias, Javier. Estamos atentos hasta luego. Pues, Ahí están vamos. nuestros compañeros reporteros, en la noticia, en la noticia, informándole a usted. Vamos con mi compañero Mario Miranda. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, nos encontramos en la zona sur para informarte que el eje sur San Antonio, al cruce con el anillo periférico, presenta carga vehicular para los automovilistas que circulan sobre el periférico en dirección a Barraca del Muerto, las flores y la glorita de San Jerónimo, en el sentido opuesto en dirección a la zona norte la BELLEZA es estable para los automovilistas que se dirigen a la zona de constituyentes, pasaron la reforma, las palmas y calzada legaria. El eje el sur San Antonio, en dirección a la Avenida de los Insurgentes y al eje central, encontraremos carga vehicular tenemos como alternativa el eje 4 sola Eso es Martín, seguimos pendientes.
4: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Pendientes. Gracias, hasta luego mi compañero Mario Miranda Todos nuestros compañeros reporteros en esta noche Sí, porque ya está completamente de noche Informándole por dónde sí y por dónde no deben circular eh, Quiero agradecer a nuestros amigos que me están siguiendo a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX ¿Saben de qué estoy sorprendido? Ahora que estaba platicando con nuestros buenos amigos de Nestlé ¿sí? Y ahora a propósito de esta iniciativa que se llama Protegiendo su Futuro Nido Nido Protegiendo su Futuro Muchos recordan, recordamos no la, la leche nida, digo que todavía existe en el mercado evidentemente, pero lo que me sorprende es que muchos se comían la leche nida a cucharadas, yo no sabía que se podía comer como pinole, ¿eh? la verdad es que no, yo no, sabía. yo no sabía, pero me están diciendo que es buenísima, mire que yo no lo había hecho... Y ahora que ya no, ya no tomó lácteos así, pero mire que si los pudiese hacer, pues sí, sí la probaría a cucharadas. Pero sí me, me han comentado varios de nuestros amigos, varios que tenían esta costumbre de llegar así a, a hurtadillas a la cocina, abrir el bote de la leche en nido, tomar una cuchara y órale, ¿no? Insisto, como pinole. Pero bueno, como sea, usted la finalmente y bueno, a mí me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros buenos amigos de Nestlé al Heraldo de México. Bien, cuando son las 7.9, las 7.9 horas del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar todo lo que en materia de economía y finanzas ha sucedido el día de hoy en nuestro país. Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.01%, equivalente a 3.35 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.876.81 unidades en una jornada con pérdidas en 19 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto y récords en dos de sus tres principales indicadores, como el Standard Poor's, que sumó 19.49 puntos para llegar a un máximo de 4.680.06 unidades. Por su parte, el Nasdaq ganó 128.72 puntos para llegar a la cifra récord de 15.940.31 unidades. En tanto, el Dow Jones retrocedió 33.35 puntos para quedarse en 36.124.23 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.19% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 33 centavos a la compra y en 20 pesos con 54 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 45 centavos a la compra y 23 pesos con 71 centavos a la venta. Durante un encuentro con diputados del partido Movimiento Ciudadano, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa advirtió que la reforma eléctrica del presidente será el error más grande de todo el sexenio, al señalar que tendrá consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo, además de que frenaría la inversión en el país. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que el paquete económico 2022 buscará mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, al tiempo que explicó que las cargas tributarias en el país no son bajas, pero hace falta que todos los contribuyentes paguen sus impuestos. El grupo financiero Monex advirtió que la inflación en el país se ha salido de control y se encamina a una alza histórica que podría alcanzar el 6.5% durante los próximos meses, por lo que dijo, el gran reto del Banco de México será contener su avance, sobre todo el de la subyacente. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en 2013 Generó beneficios para la economía mexicana por 4.5 billones de pesos Lo que representa el 64.29% del proyecto de presupuesto de egresos 2022 Que considera un gasto de 7 billones de pesos Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira
4: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas aquí en el Heraldo Radio. Ya son las con 7.12, las con 7.12 horas del centro de la República Mexicana. Eh, antes de la siguiente entrevista, rápidamente quiero informarle lo siguiente. Mucha atención, papás. Mucha atención, mamás. Esto que le voy a informar ha sucedido en los Estados Unidos, pero no por el hecho de que haya sucedido en los Estados Unidos, estamos exentos en México. Y esta noticia que le voy a dar a conocer, más que ser un elemento, a ser imitado. Tiene que ser un elemento para revisar y estar muy alertas, papás. Le quiero informar que la División de Policía de Fostoria en Ohio, la División de Policía en Ohio, Estados Unidos, ha solicitado que los padres de familia revisen los dulces que recibieron sus hijos el pasado 31 de octubre en la noche de Halloween. A ver... La tradición original de Halloween, que nada tiene que ver con Día de Muertos en nuestro país, es la noche del 31 de octubre. No es el 1 de noviembre, señores. Pero bueno, ya, cada, cada quien escoge el día, ¿no? El caso es que en Estados Unidos y en los lugares donde se celebra el 31 de octubre, le regalaron dulce a los niños. Pues, ¿qué creen? Pues encontraron agujas de coser dentro de los dulces. En chocolates, en gomitas, se los comían los niños, se podían tragar la aguja o, o picarse gravemente dentro de su boca. Por lo tanto, yo sí le quiero decir a los padres de familia que no se confíen, no pasa nada, si le echan una revisadita a los dulces que todavía tienen que les regalaron en Halloween, porque imagínense que algún loco se le ocurra ponerle agujas a, lo, a las golosinas de los niños. Hay que tener mucho cuidado. Digo, esto sucedió allá en los Estados Unidos, pero también hay que estar muy pendientes de cosas similares que puedan ocurrir en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado, ayudar a los niños, a revisar lo que les den y nunca confiarse. ¿eh? Nunca, nunca, nunca confiarse. En la línea telefónica está Armando Ocampo, él es titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Capital de la República Mexicana y lo hemos invitado a propósito de todos los esfuerzos que se han hecho para poder apoyar a las familias que se vieron afectadas de manera directa e indirecta con la caída del tramo de la línea 12 del metro que, usted ya recuerda, pues provocó el pasado 3 de mayo la muerte de 26 personas. Armando Campo, gusto en saludarlo, bienvenido, buenas noches.
13: ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿A cuántas
4: familias se les ha dado algún apoyo de indemnización luego de lo ocurrido hace medio año?
13: Mira, eh, hemos reportado ya un avance del 99% en materia de reparación integral del daño. Ajá. Digamos, ya nos vamos al detalle, en el caso de los 26 núcleos de familia que lamentablemente resintieron la pérdida de un familiar, ya entregamos las medidas compensatorias de 1.920.000 pesos. De estos 26 núcleos, dos no han ejercido su derecho. Ya notificamos que está a su inmediata disposición en el momento que lo considere. Y en el caso de 104 personas lesionadas, también ya entregamos las medidas compensatorias. Esto suma un universo ya de 130 familias con las medidas indemnizatorias. Pero además, en todos los casos... También entregamos medidas integrales complementarias en materia de educación, 264 becas en materia de niñas, niños y adolescentes, que es un ingreso mensual entre 2.500 y 6.500 pesos mensuales hasta que cumplan los 30 años o bien terminen sus estudios de nivel superior. También hemos generado otras medidas de acceso al trabajo, 145 empleos, tanto en iniciativa privada como pública, otra medida de reparación, hemos asignado 70 casas de habitación, también generado medidas de eh, mejoramiento de vivienda propia, 114 acciones, 19 cancelaciones de créditos. Entonces, si conjugamos y, y, y el abono de todas estas medidas de reparación, que es trabajo, vivienda, salud, la indemnización, es como podemos reportar un avance uh -huh. sustancial del 99%.
4: Ahora, estamos hablando de los apoyos que ofrece esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México a las familias. Me imagino que esto es aparte de los seguros que se activaron en favor de estas personas, ¿no es así?
13: Sí, es decir, la reparación integral del daño es la conjunción de todos estos conceptos, y como bien lo afirmas, además el seguro. Uh -huh. Pero también, ahora que ya viene el procedimiento penal, Representamos a más del 80% de las víctimas y también en la vía penal vamos a buscar un estándar de reparación del sistema interamericano, el internacional, el más alto. De ninguna manera vamos a generar impunidad y todo lo contrario.
4: Sí. Eh, me decía que había una o dos familias que no habían recibido los apoyos. ¿Cuál es la razón para no recibirlos?
13: Yo lo que percibo es un poco desconocimiento de la ley de víctimas, sí. eh, también entendible, es un ordenamiento relativamente nuevo, de poco menos de cinco años, en el que muchas veces los abogados litigantes eh, no acaban de entender que los apoyos y la reparación integral proveniente de la comisión de víctimas son, uno, derechos humanos, uh -huh. dos, irrenunciables, nadie puede restringir, y mucho menos participar de los derechos de las víctimas, totalmente gratuito, su ejercicio, su acceso, en forma alguna, sí. implica renuncia, condicionamiento o restricción de las otras acciones legales. Muchas veces se desconoce esto y es mi lectura.
4: Ahora, estos recursos económicos que se le otorgaron a las familias ya en su conjunto, sí. ¿son recursos de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México o, tuvo, o se tuvo que echar mano de alguna, otra, de alguna otra línea, de alguna otra bolsa del gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo se dirigió este recurso?
13: Qué bueno que me lo preguntas. La comisión de víctimas somos un ente coordinador coordinador respecto a los mecanismos, derechos y las vías para que las víctimas accedan a una reparación integral del daño. Parte viene de la comisión, el recurso público, pero también de otros integrantes del sistema de atención integral a víctimas eh, cuya presidencia justo eh, la tiene nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. A partir de la ocurrencia de estos sensibles hechos, pues justo se detona la integración del sistema y así es como las becas, por ejemplo, las tenemos ordenadas y ejecutadas a través del DIF. En eh, materia de vivienda, te podrás imaginar que la Comisión de Víctimas pues no no construye, no, sino que más bien como ente coordinador, a través de los estudios y diagnósticos de la dimensión del daño, cómo se comporta en la persona, en la dinámica de familia y el impacto comunitario, es como generamos estas asignaciones de vivienda a través del INVI, que sí. es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. En el caso de salud, echamos mano del Instituto Nacional de Rehabilitación,
4: mm. también
13: de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y eso sí, todo absolutamente gratuito.
4: Transparente también.
13: Y transparentes desde luego, todo esto está sujeto a una fiscalización.
4: Mm, correcto. Bueno, pues entonces estaremos atentos de las familias que hacen falta que puedan recibir esto. Y bueno, pues yo sé que ninguna cantidad de dinero va a recuperar las vidas no las personas que, que la perdieron, pero vaya, finalmente entiendo que se está haciendo lo más o lo humanamente posible todo lo que se pueda hacer para eh, poder reparar el daño. Y bueno, pues eso, de alguna manera, espero que lleve algo de calma a las familias que se vieron afectadas de alguna u otra forma. Yo le quiero agradecer mucho a Armando Campo, el que me haya tomado la llamada telefónica para explicar al público todo este procedimiento.
13: Así es, y comentarte que nuestra búsqueda de verdad, justicia y reparación integral del daño, no descansaremos en nuestras labores... Ahora en el procedimiento penal representamos al más del 80% y seguiremos asistiendo, acompañando y representando a las víctimas con independencia inclusive de si tienen abogados privados o no. Eso para nosotros es irrelevante. Los apoyos y recursos de las comisiones de víctimas es un derecho humano e irrenunciable.
4: Pues muchas gracias a Armando Campo por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Al muy Hasta luego noches. que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí tenemos al responsable de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México como ente coordinador. Pues bueno, se tomaron los recursos económicos de estas entidades para poder apoyar a las familias de las personas que murieron y de las personas que resultaron lesionadas. Son las 7.21, las 7.21 hora del Centro de la República Mexicana. No quiero dejar pasar la siguiente información sobre el nuevo... Eh, antiviral eh, específico a SARS-CoV-2 o coronavirus es una de las noticias más importantes del día de hoy porque finalmente Merck ha anunciado ya la distribución del molnupiravir, molnupiravir que es un antiviral que es un antiviral específico no es que uno sea mejor o sea peor o uno que sea bueno y otro que sea malo las indicaciones de los antivirales son específicas hay un antiviral para herpes, hay un antiviral para influenza, hay en este caso un antiviral para coronavirus, ya desarrollado con un 50% de efectividad para evitar enfermedad grave en las personas que han desarrollado la enfermedad COVID-19. El Reino Unido, a través de la Agencia Reguladora de Medicamentos, la MHRA, dio un paso al frente para combatir al COVID-19 con el nuevo medicamento Molnupiravir en forma de comprimido en forma de comprimido y el primero de administración oral. Se recomienda su uso inmediato tras detectar el contagio de COVID-19 cuando el sistema inmunológico no cuenta con las defensas para combatirlo. El fármaco antiviral se incorpora al ARN cuando el virus se adhiere a esta estructura, el medicamento genera una gran cantidad de mutaciones que causan un error genético en el virus que no puede sobrevivir, por lo tanto impide que la célula se infecte. Es otro mecanismo completamente distinto a otros antivirales que le he platicado aquí en el Heraldo Radio, ¿se acuerdan, no? Los inhibidores de neuroaminidasa y los inhibidores de hemoglutinina, que finalmente, para, en términos más entendibles, son los que impiden o que el virus se pega a la célula y la inyecte con su material genético y otra forma de evitar la replicación es evitando que la célula reviente llena de virus. Son dos mecanismos que ya conocíamos de los antivirales. Este tiene un mecanismo completamente distinto, no que le mete un error al virus para que no se pueda replicar. Interesantísimo la forma de, de actuación. Y este se convierte en el primer medicamento terapéutico. ¿sí? Estamos hablando de terapéutica. Ya cuando la, la enfermedad está diagnosticada, cuando la enfermedad está instalada, cuando esta está creciendo y deteriorando al, a, a la persona, pues se puede... Indicar bajo varias condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que se administre en los primeros cinco días de la enfermedad, ¿sí? y que sean casos leves. Casos leves. ¿Qué es un caso leve? Aquel que se produce cuando la carga viral es baja. Es decir, no es para todo el mundo, no es para cualquier momento de la enfermedad. Se trata de un medicamento de aplicación inmediata, recién diagnosticado, con los primeros síntomas y que no sea grave en ese inicio. Y de esa manera, bueno, el Monuporavir ha reportado una gran capacidad de eficacia. Voy a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información. Aquí en el Heraldo Radio le invito para que me siga escribiendo a través de nuestras dos plataformas. A través de Twitter arroba jesús martín mx y a través de youtube en el canal jesús martín mx
3: escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group heraldo radio Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
14: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza, muy agradecidos. Y vamos a platicar con Carlos Herrero, CEO de Estrategia y Presidente del Consejo del Youth Economic Forum. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes a Jesús Martín y a toda la audiencia. Muy bien, aquí con mucho gusto de estar con ustedes.
14: Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar preguntando lo siguiente. ¿De dónde nace el Heraldo Youth Economic Forum? ¿De dónde? ¿De dónde surge la idea?
15: Mónica, la idea surge porque nosotros hemos puesto en funcionamiento el Women Economic Forum, que es un foro para desarrollar todas las capacidades, posibilidades, proyectos de las mujeres, y nos hemos dado cuenta que junto con las mujeres, hay muchas mujeres jóvenes y también hombres jóvenes uh -huh. que están entrando a un mundo distinto post pandemia Y entonces estamos viendo que hay muchos retos sobre los cuales hay que discutir y hay que hacer propuestas. Entonces, buscando este crecimiento de la sociedad, hemos pensado que se podía proponer este Youth Economic Forum que será del 30 de noviembre al 1 de diciembre del 2021. ¿Y
14: de qué edades estamos hablando para los chavos que puedan entrar a, a este foro?
15: Bueno, estamos hablando de una edad de entre 22 y 30 años. Uh -huh. Estamos hablando de los, los jóvenes que terminan la carrera y están iniciando su periodo, digamos, laboral, profesional, y que van a desarrollarse en estos primeros años. Y como dice el escritor italiano Alessandro Barico, este grupo de jóvenes de 22 a 30 están con el instinto de un mundo distinto. Están entrando a un mundo post-pandemia donde han cambiado las relaciones, la situación de salud, la economía, las posibilidades profesionales, el ambiente de trabajo, y hay muchos retos que resolver en un debate que solo ellos pueden hacer.
14: Ah, ah, correcto, porque además de estos chavos de debatir y descubrir cuestionamientos de la generación millennial post-pandemia, como lo estás mencionando, ¿Qué busca este foro, Jeff? Jeff, porque así se es por sus iniciales.
15: Totalmente. La realidad, eh, eh, Mónica, es que además de todo el reto que tienen los millennials, ya de por sí, de abrirse paso en la sociedad, de abrirse paso en su vida personal, en sus relaciones, en todo, pues estamos en una situación post-pandemia. Entonces, en esta situación post-pandemia, nosotros estamos proponiendo cinco ejes uh -huh. de vida y de visión muy importantes. Eh, ni modo, los vamos a decir en inglés porque luego son como más sintéticos y los traducimos rapidísimo, muy rápido. Es Loveness, Fitness, Business, Wellness y Happiness. O sea, el amor, el ejercicio, los negocios, la salud y el bienestar y la felicidad. Cinco ejes, cinco conceptos sobre los cuales vamos a debatir para ver en qué situación estamos y qué visión podemos tener.
14: Cinco pilares fundamentales los que acabas de mencionar, Carlos. Ahora, coméntanos para el público del Heraldo Radio, ¿quiénes son los speakers que estarán en este foro? Porque generalmente siempre estamos pensando, ¿y quién me dará la ponencia?
15: Para ver si me animo. Claro, no, de, desde, desde luego es muy importante. Primero, siempre buscamos speakers que presenten modelos de vida alcanzables, no modelos de vida irrealizables. Si presentamos a Elon Musk o Mark Zuckerberg, pues sabemos que nos van a ayudar muy bien a entender el camino, pero están hoy un poco lejanos a nosotros. Eh, vamos a tener eh, 30 speakers aproximadamente. Entre ellos está Michelle Ferrari, por ejemplo, que es de las cuatro mujeres que estuvo reunida con Kamala Harris en su visita a México. Regina Carrot, que es una de las influencers más reconocidas. César Lozano, que todos lo conocemos como un humanista, conferencista y escritor, Paula Espinosa, por ejemplo, la clavadista, que uh -huh. ha triunfado eh, con innumerables retos en su vida, eh, Sofía Mendoza, socia de la bol de Bolsa Rosa, Guillermo Santiago, presidente de Injue, estamos juntando una serie de personas que puedan trabajar sobre esos cinco ejes que te mencionaba.
14: Claro, más de 40 conferencistas, por lo que veo. ¿Tendrá algún costo este. No, este no Jeff tiene Fibre costo. Uh -huh.
15: No tiene costo. Nosotros, tanto en el Women Economic Forum como en el Youth Economic Forum, en este caso en el Heraldo Youth Economic Forum, uh -huh. proponemos eh, entrar para debatir, entrar para compartir y entrar para proponer. No tiene ningún costo y lo que, lo que sí necesitamos es muchas ideas muchas propuestas para que estos retos que tenemos se vayan resolviendo.
14: Perfecto. Nuevamente, Ernesto, perdón, Carlos Herrero, ¿qué día se va a llevar a cabo este evento? ¿Será virtual, presencial? A ver, explícanos más.
15: Este evento todavía es virtual, se llevará a cabo del 30 de noviembre al 1 de, de diciembre y hay una forma de entrar, de entrar perdón, que es en el eh, portal www.elheraldojeff.com y e F punto com. ahí se entra, ahí se da uno de alta y se puede asistir a las conferencias que uno desee.
14: Perfecto, pues ya lo saben amigos del Heraldo Radio, tenemos aquí ya eh, los días que me dijiste del 30 de noviembre al 1 de diciembre.
15: Sí, así es, Mónica, 30 de noviembre al 1 de diciembre, para debatir, proponer y pensar sobre el amor, el ejercicio, los negocios, la salud y la felicidad nada más y nada menos
14: <risa> perfecto, muchísimas gracias Carlos Herrero CEO de estrategia y presidente del consejo del Youth Economic Forum
15: muchísimas gracias a ti Mónica, a Jesús Martín y a toda la audiencia
14: claro que sí, mucha suerte
15: y vamos a inscribirnos, gracias, buenas claro tardes sí.
14: regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza
4: ya son en este momento las 7 de la noche con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana, interesantísimo este foro juvenil, eh. interesantísimo este foro económico juvenil que se va a realizar, gracias Carlos Herrero, querido amigo desde aquí también fuerte abrazo, siempre es un gran gusto escucharte, estimado Carlos bueno, vamos a entrar en comunicación con Larry Rubin, él es representante del Partido Republicano de los Estados Unidos en México y presidente de la American Society y es que es importantísimo escuchar una voz desde los Estados Unidos con el tema de la pretendida reforma a la industria eléctrica que ha generado una gran cantidad de preocupaciones en los Estados Unidos ya lo decía el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar tanto de manera verbal a través de sus redes sociales que Estados Unidos está preocupado de cómo está planteada esa reforma a la industria eléctrica por la gran capacidad de violación a diversos preceptos estipulados en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá Estados Unidos y México Larry Rubin, me da mucho gusto saludarte, bienvenido Larry al Heraldo Radio
2: Jesús Martín, muchísimas
4: gracias y muy buenas noches. Eh, eh, están compartiendo también los republicanos las preocupaciones de un Ken Salazar y de, de varias entidades de los Estados Unidos sobre cómo se pretende aprobar esta reforma a la ley de la industria eléctrica en México, en la RIN.
2: Pues mira, de, también eh, todos los empresarios que, que representan the American Society of Mexico, eh, pues eh, existe la preocupación porque no solamente violan eh, preceptos del Temex, sino la realidad es que es malo para el consumidor mexicano, es malo para las multinas mexicanas, es malo para la generación de empleo en México. O sea, la realidad es que no tiene ninguna ningún fundamento positivo eh, lo que están tratando de hacer más que mandar una señal. Eh, de poca certidumbre y de poca claridad a los mercados internacionales.
4: El presidente mexicano insiste en que es buena su reforma y que van a bajar los precios de los, de, de, de los servicios para nuestro país. Eh, sin embargo, concretamente, ¿qué es lo que le preocupa a los Estados Unidos, Larry? Pues mira, la
2: preocupación es que eh, pues hace un par de años eh, muchísimas empresas americanas invirtieron en México, eh, crearon empleo en México eh, bajo una promesa, bajo un acuerdo muy eh, específico y ahora las reglas cambian, Jesús Martín, es como si tú compraras una casa, depositas el dinero y ya cuando estás a punto de recibir, pues la casa te dice no, siempre no, ahora le vamos a subir más ¿no? y no sería, no sería justo para ti y mucho menos sería lo adecuado, ¿no? Entonces, eh, lo que piden las empresas americanas es claridad, es certidumbre, eh, y, y la realidad es que estas empresas, como pueden estar hoy en México, mañana se pueden ir a cualquier otro mercado, ¿no? No hay que ser soberbios en pensar que, que se van a quedar en México nada más por ser México. Y la realidad es que el sector energético necesita de muchísima inversión, que no tiene el CCD, que no tiene Pemex, ni mucho menos tiene el gobierno federal. Entonces, la realidad es que necesita del socio capitalista, que es el inversionista privado, y particularmente Estados Unidos, para que el sector siga siga eh, innovando. No, Está 20 años de atrasado, eh, por eso ha habido cortes a la luz en, en, en Yucatán y continuarán habiendo cortes eh, a lo largo de los próximos años en toda la República. No, Entonces, eh, es... Eh, la verdad es que
4: no 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 se le ve ni pie ni cabeza a esta reforma. Aquí en nuestro país, evidentemente, todo el mundo, todas las personas, todas las entidades, empresarios, cúpulas, organismos, se han sumado a esta protesta en contra de, de, de la reforma. ¿Es cuando se suman los comentarios del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, cuando de repente ayer los legisladores deciden enviar esta discusión hasta el mes de abril, es decir, ya la última parte del siguiente periodo ordinario del Congreso Mexicano. Eh, ¿Tuvo algo que ver quién Salazar con esta esta eh, con esta posposición en la discusión que parecía que tenía una enorme prisa el partido político en el poder de aprobarla antes de que terminara este año? ¿Hubo una, una petición concreta de Estados Unidos para eh, cambiar las fechas de la discusión, Larry? ¿Qué es lo que tú piensas? Pues,
2: pues mira, eh, obviamente eh, México es soberano, pero la realidad política es que no había los votos necesarios, ¿no? Le faltó eh, 16 votos que serían necesarios y sabían que se la iban a tumbar si la intentaban pasar, entonces la preocupación es que se arrastre todavía unos meses más cuando debería haber sido subida al Pleno para que la rechazara el Congreso y ahora pues tienen un poco más de tiempo para tratar de cambiar eh, pues puntos de vista dentro del, del Congreso y eso nos preocupa, ¿no? Porque la realidad es que eh, pues eh, hay una gran animación, eh, pues a, a la reforma particularmente porque no genera ni, ningún, eh, eh, ni, ningún positivo para, para México ¿no? mm. y mucho menos para, para el mexicano entonces eh, sería en un retroceso sí. importante y, y, y las empresas americanas pues hoy están aquí pero mañana mm. pueden estar en otra parte, los afectados van a ser los mexicanos lamentablemente
4: conociendo cómo hace las cosas el presidente mexicano que nunca reconoce algo nunca da marcha atrás en algo en lo que se puede equivocar si esta reforma pasa ¿Cuáles van a ser los efectos en la relación gobierno estadounidense-gobierno mexicano, Larry?
2: Pues mira, la, la verdad es que habrá violaciones Artemec que se tendrán que, que discutir, ¿no? Y eso va a ser que todavía más costoso para el gobierno eh, eh, mexicano y no nada más costoso sino también reputacionalmente hablando le crea un aura de a, a, a los inversionistas de todo el mundo no sí. nada más de Estados Unidos de que no hay certidumbre no hay confianza en México no y, y esas señales eh, cuestan eh, como tú sabes la reputación cuestan muchos años para construir no
4: Larry Rubin yo quiero agradecer mucho estos minutos de análisis con el auditorio del Heraldo Radio muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, bueno, pues seguiremos tomando opiniones de muchas entidades en los Estados Unidos para conocer estas reacciones. Larry, gracias, un fuerte abrazo como siempre. Y un
2: fuerte abrazo y gracias a
4: todos. Todo. Siempre muy agradecido contigo, Larry. Hasta pronto, un abrazo. Es Larry Rubin, representante del Partido Republicano en los Estados Unidos y además presidente de la American Society. Son las 7:42. ¿Sabe quién está aquí en el estudio? No va a poder usted creer. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, lo prometió es deuda, ¿eh? Aquí y estamos.
16: Aquí está en el estudio. Con todo y COVID. Ya no hay COVID, ¿eh? Ya fuera yo digo, oye, ¿y qué es todo lleno? Todo lleno. Ya todo. no hay verdad. ¿Cuál o sea, COVID? Ya no hay. Ni que nada. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Mira, yo traigo mi cubrebocas y mi careta. Ajá. Sí, ya. O Pero sea. ¿a poco sí le sirve la careta, Ingeniero? Claro. Bueno, o sea, digo, no vamos a entrar a discutir ahorita con Pinocho Gatel el tema de las caretas. No, no, no. ¿Con quién Pinocho? Pinocho, Hugo Pinocho Gatel. Bueno, vamos al tema importante. Uh -huh. Hoy, una vez más, ¿eh? uh -huh. 26 veces reuniéndose los líderes del mundo en la COP de Cambio Climático. Fue en el 95 cuando se reunieron por primera vez en Berlín, Alemania, a propuesta de Alemania. Una vez que se discutió en el 92, en la cumbre de Brasil, firmamos el convenio, marco de cambio climático, sí. firmamos el convenio de diversidad biológica y el convenio mundial contra la desertificación en Brasil hace casi 30 años. O sea, en
4: el 95, el presidente sí. era Ernesto Cedillo.
16: Es correcto, acaba de entrar. Entonces, nosotros, pues hemos ido ahí de, ¿cómo dicen?, de florero, para usar el lenguaje de nuestro señor presidente. <risa> a propósito que
4: están de moda los sí, floreros, ¿no? Entonces <risa>
16: hemos ido de florero porque México no ha hecho nada en 25 años. Pero tampoco los norteamericanos, y tampoco los chinos, y tampoco los indios. Bueno, hindúes, a mí me gusta decir hindúes. Fíjate, China, Estados Unidos e India, prácticamente la mitad de las emisiones del planeta en tres países. Ajá. México está en el treceavo honroso, treceavo lugar de 200 países del mundo, o sea, México no es un pequeño emisor, claro que no, treceavo emisor pero México no solamente este gobierno, este gobierno va al revés, así, exactamente al revés o sea, quiere una refinería, quiere combustorio, y todo el planeta va para el otro lado, entonces sí. dices, qué curioso ¿verdad? Yo creo que el señor Andrés Manuel López Obrador pues yo no sé si vive en este planeta Ah, pues
4: él quería ser presidente en los setentas, entonces él quiere hacer lo que hubiese hecho en eh, los setentas. Entonces ¿así?
16: él, en, en una campaña pues... política, él sigue de campaña. Bueno, yo lo, cuando digo, no lo escucho porque no tengo tiempo de escucharlo, ah pero, sí. pero cuando de alguna manera, digo, bueno, este señor, yo no sé, está en campaña, usa el púlpito, pa, pa" y, y bueno, ya pasó por... El feminismo El ecologismo Y los derechos humanos Son unos saqueadores Los nuevos no, derechos Para saquear No, pues eso No me queda a mí ¿eh? sí, Con todo respeto estuvo terrible eso, A mí eh. el señor presidente No me puede decir eso A mí A mí no Yo he estado siempre En la misma postura Desde hace 21 años Más Y yo he criticado A Ebrar Que no hizo nada Con Bordo Poniente No resolvió la contaminación La señora Claudia Sheinban igual Pero tampoco Espinosa Villarreal Y tampoco el otro Y el otro Y el otro Y Camacho Solía O sea a mí los colores me tienen sin cuidado... ...porque para mí son iguales... ...claro que hay algunos peores... ¿eh? ...sé <risa> pues que
4: decir que algunas excepciones... No, no, ...pero no peores. no... ...peores... ...no hay excepciones...
16: ...no hay ninguna excepción... ...en cambio climático... ...México no obedece... ...su ley general de cambio climático... ...su ley de transición energética... ...¿tú crees que la bioquímica... Rocío Nale, ...ha leído la ley general de cambio climático...
5: Mm. ...y la ley
16: de transición yo, de energética... ...yo creo que no te voy a decir por qué... ...porque cuando ella entró... Al diablo los certificados de energía limpia, que es un compromiso. ¿A poco ya
4: en... nos están expidiendo los
16: certificados no, de energía se, eso limpia? Eso ya se acabó. ¿Por qué? Porque es una propuesta de la ley de transición energética uh -huh. para promover las energías limpias. La obligación de México es, en el 2018, que el 25% de la energía tuya, mía y de todos los privados y del gobierno tendría que ser limpia. Y para eso ibas a comprar... Demostrando ese Ibas a comprar tus certificados de energía limpia Los CELS uh -huh. Pero llegó la bioquímica Y dijo al diablo También la CFE va a jugar ¿Cómo que va a jugar la CFE? Si la CFE produce energía sucia uh -huh. ¿Cómo iba a jugar? Entonces echó a perder el mercado Y se acabó uh -huh. se, se desapareció En contra de la ley de, la transición, de transición energética Entonces México está haciendo el ridículo hoy allá en Glasgow, en Escocia, que tampoco hay buenas noticias. ¿eh? Déjame decirte que, bueno, China no asistió, que es el primer emisor de gases de efecto invernadero del planeta. Xi Jinping, ¿o cómo se pronuncia? Xi sí, 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 Jinping. Bueno, bueno, el primer emisor. Eh, no estuvo mandó un video. Y luego el de India, que también no me acuerdo su nombre muy difícil, dice: nosotros vamos a tener cero emisiones netas en 2070. No, pues En 2070 Nueva Delhi va a estar Tres metros bajo el agua O sea, ¿qué les pasa? 2060 los chinos están locos Ya dijo Antonio Guterres Dijo, basta De, de" Habló de la biodiversidad, de brutalizar Fíjate lo que dijo las palabras Brutalizar. Brutalizar La biodiversidad Basta de envenenarnos con el carbono Y basta de usar la naturaleza Como letrina esas son las palabras de Guterres, de Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Suena a, los, a los 120 líderes que estaban ahí, pero obviamente nuestro presidente, pues él estaba, ¿sabes dónde está? Pues se fue a, a en vez de ir al club de, a, allá a Roma, al G20, se fue a su rancho. Ah. Estaba en su rancho descansando. Bueno, sí tiene derecho a descansar, pero no cuando hay un G20 en Europa. Entonces, ¿mandó a quién? Pues al señor Ebrard, ¿verdad? Uh -huh. A Marcelito.
4: A lo mejor porque le, le impone mucho no entender el inglés. ¿no? Yo no, más bien pienso que es no, eso. No,
16: no, no, no. O sea... O
4: puede ir Él puede ir, ahí está,
16: lleva su traductor y no pasa nada. Y que se exprese él en su idioma original tampoco es pecado. Pero para nada, no. Es otra cosa. Se llama... Es un desinterés uh -huh. del señor presidente. Él sabe. Él no puede engañarse. Quiere engañarnos a todos. ¿Sabes qué dijo Antier? Que ese acuerdo de 100 países del mundo para la cuestión de los bosques, que es algo más viejo que nada. O sea, mm -hmm. el tema de los bosques es... Ahorita te digo por qué. Y entonces y dice, pues que no entienden que tomaron como ejemplo... Mi programa de Sembrando Vida. Ah, sí, se cree que ah, tomaron sí. su programa. Fíjate nada más, esa es la mentira más grande que mm. le he escuchado dentro de las cien mil mentiras que ya, ya se las contaron. eh Acuérdate que ya le hicieron un, un, una estadística eh, eh, Es que más de mentira. mentira es ignorancia. Bueno, no, no pero programa 2014. eso no es un programa de reforestación. Hay un estudio del World Resources Institute, que te ah. lo voy a enviar ahorita, donde dice que es probable que setenta y tres mil hectáreas de suelo mexicano fueron eliminadas. Fueron... Devastadas. Devastadas para sembrar el arbolito. ¿Cuál arbolito? Pues no sé si un manzano, un guayabo, un durado... Fíjate, frutal ¿Sabes quién le metió eso? Ajá. Alfonso Romo. ¿Sabes, ah, por qué? De los frutales, frutales? Sí, ¿Sabes por qué? Maderas. ¿Sabes por qué? qué? Porque Ajá. Alfonso Romo vende venenos, vende glifosato. Ah, entonces, él vende glifosato. Él vende glif y entonces como que es un contrasentido porque dice, bueno, pero López Obrador ya prohibió el glifosato. Bueno, pero el que lo promueve es Alfonso Romo y... Que me escuche bien el secretario de Agricultura, ¿eh? don Víctor Manuel Villalobos Arámbula, ex empleado de una transnacional, de esa grandotota, no quiero decir el nombre, porque lo... pues Es la que yo creo, la que esa yo pienso. era esa.
4: Esa que la compró a la trabajó, otra y que se hizo trabajo para para No ahí. me digan que estuvo entonces, ahí con nosotros. Entonces,
16: ¿quién le recomendó esto de los arbolitos frutales? Poncho Romo y. Árboles frutales, árboles maderables,
4: sí, ¿no? Sí, y, y, y dice, eso no maderables. Es, eso,
16: eso no es un programa de reforestación. Pues no. no. Eso es una broma. Entonces, simplemente lo que quiero decir es esto. El tema de los bosques, en el 2015, para que lo sepa el presidente, no lo sabe, y, y Rocío Nally y el agrónomo que está en Pemex, En el 2015, Naciones Unidas presenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Y el número 15 dice Vida y ecosistemas terrestres. Y los ecosistemas terrestres, por los que no lo saben, son los bosques, el suelo y toda la corteza vegetal. Es un acuerdo global desde el 15 oficialmente, pero desde el 92, como te dije, se firmó el de diversidad biológica. O sea, decir el presidente, es que es mi programa, no, eso es una gran mentira. Pero por eso estamos aquí, los que fuimos a la escuela, los que estudiamos y los que tenemos... Yo tengo 30 años en el tema. Sí. El señor presidente pareciera... Que no lo entiende. Sí lo entiende. Sí,
1: pero pero como le está sí en campaña
16: ahora, yo no estoy en contra de que le regale 5 mil pesos a esos mexicanos vulnerables. Yo estoy de acuerdo.
4: Ay, sí, y que destruyan un hectárea. No, por de eso. De estoy de acuerdo para que le dé los 6, 000 5 mil. no que
16: destruya. Pero lo están haciendo en eso Pero no hay reglas de operación, no es verificable. Fíjate, es un programa que no es verificable, sí. ni tiene reglas de operación, está fuera de la ley la administración pública federal dice que todos los programas de dinero del gobierno, que es nuestro dinero de los mexicanos, sí. deben tener reglas de operación, y ese no lo tiene, pero bueno finalmente no tiene México nada que presumir Marta Delgado, un saludo a Martita <risa> no vaya a ser secretaria de medio ambiente, pues está muy metido en relaciones
4: exteriores, está bien
16: El... Está bien, Martita, está bien. Ya ha estudió. hecho bien las cosas. Ya Digo, estudió, ya, ya estudió. ¿Se los agarrones que sí, nos dábamos sí, con ella ya sí. en la otra estación? Ya oh, estudió, creo uy. que ya tiene una maestría. Sí. En, en a... Qué bueno, la sí, está bien, Entonces, bien. pero México no tiene nada que presumir en la COP, ya para terminar. ¿Por qué? Porque México va exactamente en sentido contrario, punto. O sea, México reprobado, pero no nos va a tocar a nosotros. Lo van a juzgar a él y a este gobierno adelante. Mis hijos y mis nietos van a decir, ¿cómo pudieron ser tan irresponsables Uh -huh. Para haber estado queriendo construir una refinería en 2020, 2021.
4: Ingeniero, faltan los líderes jóvenes. ¿eh? Yo, yo nada más veo la Greta Thunberg, pero bueno, ¿dónde está la Greta Thunberg mexicana? Fue una
16: niña, fui, hay una niña. Sí, hay, no, hay una niña, hay una jovencita que estuvo ahí. Sigue bastida, sigue Estuvo ándale. por ahí. Bueno, pues los jóvenes ya protestaron aquí. Acuérdate, hace de este domingo que pasó para atrás, fueron allá fuera del edificio de relaciones exteriores, así uh -huh. como diciéndole a Marcelo. Y dice, la cuarta T no entiende el cambio climático. Y tienen toda la razón. Fíjate, los jóvenes qué atinados, la cuarta T no, no entiende, entiende el cambio, el cambio climático. climático. Pues sí, porque si lo entendiera, no estaría necio con el combustóleo. De manera pues, ahora, la solución. Ingeni Yo soy ingeniero. 300 millones de dólares le pones a cada termoeléctrica para capturar CO2, óxidos de nitrógeno y bióxido de azufre... O puede,
4: sea, tenemos la tecnología para evitar dioxinas, puede, furanos... Puede
16: todo, y entonces puedes quemar tu mugroso como Pero ¿tú crees que a un abogado dinosaurio de ochenta y tantos años de edad que apenas puede hablar, Manuel Bartlett, aquel que, se, aquel que quemó las computadoras, eh, las quemó él, eh? Luego nos quiso distraer, es que fue un Amaciato entre Salinas y el PAN. Amaciato. No, 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 si no, eran no. compadres, Diego sí. Fernández de Ceballes y sí, y Salinas, pero eso no era un Amaciato. El que quemó las computadoras fue, fue él, él porque todos los votos decían Cuauhtémoc, Cádiz, Cuauhtémoc, Y cuando le avisó al señor candidato, le dijo, señor. Fíjese que todos los Pues a ver cómo le haces, quema las computadoras, pero yo gano. Bueno. Y así ganó el señor Carlos Salinas de Gortari. Un bueno. saludo a Carlos porque ahí sigue, ¿eh? ahí multimillonario. Sigue. Ese sí es multimillonario. Bueno. Ingeniero, muchas <risa> gracias por estas
4: historias enlazadas. Claro, claro, de ¿eh? política, porque sí, los chavos veo. no saben nada. Sí, es importante Los chavos, decirlo. los
16: millennials... Le cree todo a Greenpeace. Por este, favor.
4: Nos vemos otra vez el jueves. Vuelvo
16: por mis 20 minutos que me no, deben.
4: Me supuesto. parece muy bien. Ingeniero, gracias. Al contrario, muchas Buenas noches. Buenas noches, ya nos vamos mañana a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo
3: Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.